0: Merhaba sevgili izleyiciler. Gündem ve siyaseti konuşuyoruz. Bugün kiminle konuşacağız? Deva Partisi Diyarbakır İl Başkanı Avukat Cihan Üsen'le konuşacağız. Niye Deva Partisi İl Başkanı'yla konuşacağız? Deva Partisi Diyarbakır'dan bir kampanya başlattı. Yani ben Diyarbakır'dan gözlemlediğim için söylüyorum. İtiraz ediyoruz dediler. Neye itiraz ediyorlar? Belki de bu son dönemlerde 2015 yılından bu yana ilk kez insanların sokağa çıkıp haksızlığa Hukuksuzluğa ve sorunlarını dile getirmek Açık. için insanları sokağa çağırdılar. Biz de bu konuyu konuşacağız. Cihan Bey merhaba hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba hoş bulduk. yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum Cihan Bey. Öncelikle isterseniz ben şunu sorayım. Siz neye itiraz ediyorsunuz? Yani vatandaşları sokağa çıkıp seslerini yükseltmeye çağırdınız. Öncelikle onu sorayım ben.
1: Evet yani e, neye itiraz ediyoruz? Aslında Türkiye'deki bütün sorun alanlarını da, alanlarını dahil edecek şekilde hukuktan, adalete, eğitimden, sağlığa, e, işsizlikten, ekonomiye kadar bütün alanlarda var olan sorunları dile getirmek, var olan sorunları çözümsüzlüğe iten sorunlara karşı sesimizi yükseltmek amacıyla e, bu hareketi başlattık. Aslında itiraz ediyoruz hareketi biraz da şu tam da sizin söylediğiniz gibi 2015 yılından beri Türkiye'de ve bölgemizde Diyarbakır'da da ciddi bir şekilde insanlar sokaktan çıkmış durumda ve sadece itiraz alanları muhalefet alanları sosyal medya üzerinden şekilleniyor ya da yapılan yazılı basın yazılı basın açıklamaları üzerinden yapılıyor. Bu biraz insanları rehavete sürükleyen, biraz insanların o konfor alanını gelişleten bir durum ve tutum olduğu için biz bunu eleştirdik. Bizim anayasamızda biliyorsunuz toplantı ve gösteri yürüyüş hakkı var ve toplantı ve gösteri yürüyüş hakkı herhangi bir izne tabi olmadan insanların kendilerine göre sorun alanları konusunda ya da kendi fikirlerini özgürce ifade edebilmeleri konusunda ciddi bir alan açıyor. Biz de insanlara bu yasal ve anayasal haklarını hatırlatıyoruz aslında. Çünkü sokaklar muhalefetin ana damarlarından biridir. Tam da iktidar insanların sokaklardan çekilmesini ve kendi evlerine, kendi mahallelerine hapsolmasını istiyor. Ama burada yaşanan zulümler, haksızlıklar, burada yaşanan e, sorunlar sokaktan ve herkesin katılımıyla e, ortak bir sesle duyurulabilirse biz bunun daha e, önemli ve daha sonuç alıcı bir e, durum olacağını düşünüyoruz. Onun için e, ben o günkü itiraz ediyoruz e, eyleminde var olan sorunları dile getirdikten sonra e, artık e, sokağa inmek gerektiğini, sokağın kıymetini daha fazla bilmek gerektiğini, sokağın imkanlarını kullanmak gerektiğini özellikle vurguladım. Tabii dediğim gibi bu bir e, şiddete ya da işte e, yasal olmayan bir e, mesele üzerinden değil tamamen yasal ve anayasal meşruiyet çerçevesinde ve e, yasalara tabi olacak şekilde bir itiraz yükseltme den bahsediyorum çünkü aslında bunu bile söylemeye gerek yok Türkiye'deki e, huku, Türkiye'deki siyasal ortam e, o kadar çürümüş durumda ki kendi e, yani anayasamızın size bahşet anayasamızın size vermiş olduğu bir hakkı hakka davet ederken insanları kendinizi açıklamak zorunda bırakılıyorsunuz. Biz o günkü yaptığımız açıklamada da şunu söyledik. Evet ciddi bir ekonomik kriz var. Ciddi işsizlik var. Hayat pahalılığı çok fazla. İşte kanun hükmünde kararnamelerle ilgili ciddi sıkıntılar var. Adaletsizlikler var. Hala e, e, mahkemelerde yargılanan düşünce suçluları var. İçeride olan, cezaevinde olan siyasiler var. Bütün bunlar aslında Türkiye'de bir demokratik zeminin yerle yeksan olduğunun bir kanıtı. Bugün Türkiye'de işsizlik tamamen Türkiye'deki hak, hukuk, özgürlük problemiyle ilgilidir. Bugün Türkiye'deki ekonomik problemlerin temelinde, eğitim problemleri, sağlık problemlerinin temelinde iktidarın son 6-7 yıldır uygulamış olduğu gayri hukuki e, anlayışın e, yansımaları olarak görüyoruz. Ve şunu söylüyoruz, o gün o çağrımızı orada da yaptık. Ekonomiyi düzeltmek istiyorsanız, işsizliği, hayat pahalılığını, düzeltmek istiyorsanız bir an önce hukuka geri dönün. Hukuka e, kurumları tekrar e, yerleşik bir şekilde uygulamalarına e, uygulanacak şekilde hazır hale getirin. Tek imza meselesini artık gündeminizden çıkartın. E, hukuka, e, adalete ve hakkaniyete çağrı aslında Türkiye'deki bütün e, konuştuğumuz sorun alanlarına e, şifa olacak tek e, çözüm yeri olarak görüyoruz biz.
0: Peki Cihan Bey, şimdi yayının başında da söyledim. Evet, 2015 yılından bu yana insanlar gerçekten sokakta, özellikle bizim bölgede e, toplantı ve gösteri e, yürüyüşleri yasasından faydalanarak bu haklarını kullanamadıklarını görüyoruz. Daha doğrusu aslında Türkiye geneli içinde de böyle. Bazı kesimler çok rahatlıkla bunu kullanabilirken ama genelde muhalefet, muhalif olan kesimlerin bunu kullanamadığını görüyoruz. Bu insanlarda nasıl bir psikoloji yarattı ki gerçekten sizin söylediğiniz doğru insanlar artık çok fazla sokağa çıkmak istemiyor tepkilerini hep sosyal medya üzerinden bir şekilde dile getirmek istiyor
1: evet. şöyle yani ben bu soruyu sorarken o aklıma geldi mesela uzun zamandır silivri şu anda silivri soğuktur gibi böyle espriyle karışık söylemler çok fazla hem sosyal medyada hem de hayatımızın içine kadar girdi. Mesela birisi bir itiraz yükselttiği zaman ya işte silivri soğuktur bunu da söylemeyelim falan. Şimdi bu aslında espri mahiyetiyle başlayan ama daha sonra bir gerçeklik olarak hayatımızın tam orta yerine gelen aslında bizim durumumuzu da özetleyen bir durum. Çünkü iktidar ciddi bir şekilde korku iklimi yarattı ve bu korku iklimine ne yazık ki hepimiz hapsolduk. Bu hapsolma hali bizi atalete düşürdü ve itirazlarımızı yüksek sesle direğe getirme konusunda bizi geriye itti. Aslında muhalefetin bugün Türkiye'de yapması gereken en önemli, belki de en önemli adım insanların üzerindeki bu atalet duygusunu atacak, onları cesaretlendirecek, onları yüreklendirecek söylemler içerisinde bulunmak. Bunu yaparken de bunu sadece sözle değil sahalara inerek, sokaklara inerek Orada vatandaşlara dokunarak bunu gerçekleştirmesi lazım. Çünkü başka türlü bir şekilde bu korku iklimini, bu var olan hukuksuzlukları, adaletsizliklerin önüne geçmenin bir imkanı söz konusu olmayacak. Biz insanları şiddete teşvik etmiyoruz. Biz insanı, insanları gayri hukuki bir şekilde eylem yapmaya çağırmıyoruz. Biz insanlara var olan sorunlarımızı hukuk çerçevesi içerisinde gelin dile getirin. Çünkü bunu yasalarımız da bize veriyor. Anayasamız da buna veriyor. Ben buradan söylüyorum. Şiddete teşvik etmeyen, herhangi bir şekilde şiddet övgüsü içermeyen hiçbir eylemi ne emniyet engelleyebilir ne o ilin valisi engelleyebilir. Burada diretmek lazım. Burada bu hakkımızı sonuna kadar kullanmamız gerekiyor. Ya Bugün evde, evlerinde kaynamayan yemek kaynamayan insanlar var. Tencereleri boş insanlar var. Bunlar seslerini duyurma, duyurmayacaklar mı? 3 yıldır, 4 yıldır KHK zulmünden dolayı Ciddi şekilde mağdur olan insanlar var. Bunlar kendi seslerini dile getirmeyecekler mi? Geçen gün 36 saat mesai yapan bir sağlık bir doktorumuzu kaybettik. Sağlık personeli çıkıp seslerini yükseltmeyecekler mi? Bunu sadece sosyal medya üzerinden mi gerçekleştireceğiz? Çünkü şöyle bir durum da söz konusu. Türkiye'de sosyal medya kullanımı ve internet kullanımı çok düşük. Ee, internet kullanımının yani Türkiye'de hala %40-43 oranında insanlar internet kullanmıyorlar. Ee, ve sadece yüzde otuz beşi direkt televizyondan haber alıyor. Böyle bir ortamda sosyal medya evet önemli bir mecra ama yeterli bir mecra değil. Orada ben insanların duygularını sadece tatmin ettiklerini düşünüyorum. Bunu kendimi de dahil ederek söylüyorum. Bu tatmin duygusundan, bu konfor alanından çıkmamız gerekiyor. Bunu sağlayacak olan şey de sahada insanlarla, vatandaşla, sorun, kim sorun e, sorun ise. Kim bir konuda mağduriyet yaşamışsa, mazlumiyet yaşamışsa onun yanında yer alıp sesimizi yükseltmek ve dayanışmak olmak e, olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Şimdi biz bunları konuşurken e, meclisten biliyorsunuz. Suriye ve Erak tezkeresi geçti. İlk defa normalde bir yıllık bir yıllık uzatılıyordu ama ilk defa iki yıllık bir tezkere uzatılması söz konusu oldu. Deva Partisi'nin de mecliste bildiğim kadarıyla bir milletvekili var sadece. Mustafa Yeneroğlu yanılmıyorsam. Önce... E, Evet oyu vereceği yönünde açıklama düştü medya. Daha sonra da çekimsel oy kullandığını söyledi. Ee, siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz seskere nasıl bakıyorsunuz? Evet.
1: Yani Deva Partisi şunu öncelikle söyleyelim. Deva Partisi herhangi bir şekilde bir savaşa ya da bir savaş koşulu oluşturmaya ya da herhangi bir şekilde insanların ölümüne karşı duran e, bu anlamda tavrı ve duruşu net olan bir parti. Deva Partisi'nde e, biliyorsunuz e, sadece bu meselede değil diğer meselelerde de istişare ve birbirini anlama birbirini ikna etme ile ilgili ciddi bir e, mekanizma var. O mekanizmalar içerisinde partinin almış olduğu karar e, söz konusu hükümetin getirmiş olduğu tezkereye evet dememe üzerine kurulu. Bunun da çeşitli sebeplerini Mustafa Yeneroğlu daha sonra sosyal medya hesabından e, duyurdu. Ama burada önemli olan şey şu. Bir, e, burada tezkerede bütün yetkinin tek bir imza ile Cumhurbaşkanı'na verilmesi başlı başına bir sorun. İkinci sorun, e, sizin de değindiğiniz gibi mutaat aralıklarla bir yıl bir yıl uzatılan tezkerenin hangi amaçla ve sahiple iki yılla uzatıldığı ya da iki yıllık verildiğine dair hükümetin, bu anlamda tatmin edici bir cevap vermemesi, bu tatmin edici cevap vermemesinden kaynaklı da insanların önümüzdeki iki yıl içerisindeki seçim atmosferinde bir o hal koşulu ya da bir başka bir koşulun yaratılmasına ilişkin endişeleri söz konusu oldu. Bunun dışında devlet kurumları tamamen pasifize edilmiş, devlet dışı bırakılmış durumda keyfi ve akıl dışı bir kararlar alma dönemine girmiş durumdayız. En son 10 büyük ile ilgili süreci söylemeye gerek yok. Yani orada ne oldu, ne bitti, hangi şekilde kararlar alındığına dair hiçbir şey yok. Ortada hala hesabı verilmemesi gereken bir durum söz konusu ama bunun bile hesabını vermiyorlar. Cumhurbaşkanı ile hükümetin birçok konuda olduğu gibi dış politikada da sağlıklı artık bir muhakeme yeteneğini ve değerlendirme yeteneğinin kalmadığını düşünüyoruz. Şimdi sınır, sınır dışı ile ilgili Mesela tezkere meselesini e, net bir şekilde ortaya koymadığınız zaman orada e, doğabilecek bütün suistimallere de bir şekilde kapı açıyorsunuz. Bunu bunu hesabını verememiş, bunu anlatamamış, bunu dile getirememiş. Ben zaten getiriyorum. Zaten bunu dış politikadaki e, bu süreci iç politikaya tahvil e, etme siyaseti uzun zamandır devam ediyor. E, milli hassa, tırnak içerisinde söylüyorum, milli hassasiyetleri de göz önünde bulundurarak bunu ileriye sürerek ben yaptım olduma getirmeye çalışılıyordu. Bizim itirazımız bu tezkerenin sağının solunun yukarısı aşağısının net bir şekilde ortaya konulması gerekiyor. Mesela hem Suriye'de hem Türkiye'deki uluslararası hukuk alanındaki uygulamaların bu tezkereye uygun olmadığı açık bir şekilde ortadayken, uluslararası mevzuat bir şekilde dışlanmışken bu tezkereye evet, denilmesi beklenmiyordu partimizin. O konuda da bir karar çıktı. Öyle söyleyebilirim.
0: Peki bir şey bir şey daha soracağım. Bu Millet İttifakı'nda biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti var. İyi Parti tezkereye evet dedi. Cumhuriyet Halk Partisi hayır oyu verdi. Bu Millet İttifakı'nı nasıl etkiler sizce? Ee, yani neden ee, daha önce yapılan yorumlarda şu deniliyordu. Ne zaman iktidar sıkışırsa işte bu tür tezgârelerle e, iktidarın eline bir koz, bir güç veriliyor, e, güçlendiriliyor bir şekilde. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz bir siyasi olarak baktığınızda? Yani
1: ben e, e, yani bizim partimiz de Millet İttifakına dahil bir parti olmadığı için oradaki siyasi dengeleri işin açıkçası e, bilmiyorum. Ama e, iki e, siyasi partide de e, bu tezkere konusunda görüşlerini net bir şekilde ortaya koydu. E, hatta İYİ e, pa, part, Parti'de de e, bazı vekillerin ret oyu kullandığına dair de haberler düştü. Yani o konuda benim şu, bu açıdan bir yorum yapmam şık da olmaz. E, sadece kendi partimin durduğu yeri e, söylemem yeterli olacaktır. Peki CHP'nin tavrısı şaşırttı mı? CHP'nin tavrı mı? Evet. Aslında şaşırtmadı beni. Ben İyi Parti'nin de CHP gibi bir tavır takılması ya da çekimser kalması yönünde bir şey bekliyordum. Bunu şunun için aslında önemsiyorum. Yani muhalefet uzun bir zamandır ve son bir, bir buçuk yıldır oyun korucu pozisyonundaydı. Bu onun biraz oyun kurucu pozisyonunu Tek uğratan bir şey gibi görüyorum İyi Parti'nin durduğu yeri. Ama dediğim gibi yani bu tamamen kişisel bir görüşüm. Partiyi çok bağlayan bir görüş değil. Onun için aldıkları kararları da e, halkın takdirine
0: bırakmaktan başka bir e, alternatifimiz yok. Biraz önce siz kendiniz söylediniz. Uzun süredir diyorsunuz ki muhalefet gündemi belirliyordu. Oyun kuruculuğu yapıyordu. Size göre halen devam ediyor mu? Muhalefet bu e, gücünü, gündem belirleme gücünü halen elinde tutuyor mu? Evet ya ben
1: hala elinde tuttuğunu düşünüyorum ee, şeyin AK Parti'nin gelmiş olduğu hükümetin AK Parti'nin Cumhurbaşkanının gelmiş olduğu noktada e, artık yeni bir siyaset önermediği ve e, ötekileştirici düşmanlaştırıcı ve Türkiye'yi birleştirmekten uzak bir siyaset yüttüğü için yeni bir şey ortaya koyamıyor yeni bir şey ortaya koyamadığı için de burada muhalefetin hareket alanı da aslında çok fazla oluyor. Ben burada muhalefetin onun için e, bütün bir demokratik e, unsurları da o anlamda e, belki bir e, tutum sergilemeye ve muhalefeti cesaretlendirmeye e, davet ediyorum sürekli olarak. Çünkü muhalefetin bu cesur ve cüretkar tavrı iktidarı daha da fazla e, köşeye sıkıştırıyor. İktidar inanın dört e, sene beş sene öncenin CHP'sini istiyordur dört sene beş sene öncenin muhalefetini istiyordur. Artık muhalefet çok fazla iktidarın kurmuş olduğu tuzaklara girmiyor. Kendisi gündem yaratıyor. Artık kendi sorduğu sorulara iktidarın cevap vermesini bekliyor. Eskiden öyle değildi. Eskiden muhalefet iktidara cevap verme sorusu içerisindeydi. Artık o telaşını bitirdi ve şu çok önemli bazı kısır tartışmaları çok fazla uzatmıyor artık muhalefet. Yani iktidarın e, tartışma konusu yaptığı şeylere bir iki cevap verip ondan sonra hemen kendi gündemlerine tekrar geri dönüyorlar. Bu çok önemli yeni bir alışkanlık muhalefette. Bu alışkanlıkları devam ettirirlerse iktidarın tuzaklarına e, düşmeme konusunda ciddi bir e, yol kat etmiş olacaklarını düşünüyorum ben.
0: Son bir soru soracağım Cihan Bey. E, şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... E... Kürt meselesi yoktur. Biz bu sorunu çözdük gitti dedi. E, HDP'de tutum belgesini ortaya koymuştu. Aslında bir tarafta yapılan yorumlara bakıldığında HDP hem Millet İttifakı'nı rahatlattı. Çünkü HDP üzerinden hep Millet İttifakı'na yükleniyordu. E, şimdi ortaya şöyle bir durum çıktı. E, AK Parti içerisinde bulunan Kürtler ve AK Parti'nin MHP ile ortaklığından bazı politikalarından Kürt sorunu yoktur. Yaklaşımından rahatsız olanlar nereye gidecek, nereye yönelecek diye. E, son olarak onu sorayım. Bölgede Deva Partisi'nin e, durumu nasıl? E, AK Parti'de bu bölgede e, özellikle Kürt seçmenlerinde bir çözülme olursa bu çözülmenin e, Deva'ya gidecek olan e, oranı e, size göre nasıl? Evet.
1: Ya Bir oran e, vermek yanıltıcı olabilir ama ben e, bölgedeki son mevcut durumu böyle, kısaca bir özetleyeyim size ee, Ak Partiden ciddi bir e, kopuş var yani şu anda e, daha önce Ak Partiye oy veren e, kesimlerin yüzde %30 30-35'inin Ak Partiden koptuğunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz ve bu kopma zaman ilerledikçe e, daha da hızlanarak devam edecek bunu hem sağdan aldığımız e, gözlemlerimizle söylüyorum hem de ee, elimize gelen e, bazı verilerle bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yani bu burada zaten e, AK Parti'ye oy vermiş Kürtlerin en büyük rahatsızlıklarından biri AK Parti'nin daha önceki e, Kürt meselesine bakışındaki geri dönüş, MHP ile olan e, şartsız e, koşulsuz ittifakı ve artık e, MHP'nin e, dümeninden e, siyaset üretmesi İnsan buradaki Kürtler'de ciddi bir kırılma yaratmış durumda. Ve, ve Kürtler şu anda şunu yapıyorlar. İzliyorlar, muhalefeti izliyorlar. Deva'yı da izliyorlar, geleceği de izliyorlar, CHP'yi de izliyorlar. Biz burada Deva Partisi olarak çok ciddi bir alternatif olduğumuzu görüyoruz ve bunu sağdan da alıyoruz. Sadece şöyle bir e, durum söz konusu. İnsanlar hala o ilk başta konuştuğumuz meseleye geliyoruz. Kendi fikirlerini, düşüncelerini, Hala açık bir şekilde dile getiremiyorlar. Yani e, bunu da şundan dolayı söylüyorum. E, yapılan saha araştırmalarını ve yapılan e, anketleri çok fazla kale almamak gerektiğini düşünüyorum. E, göreceksiniz e, bu erken seçim mi olur 2023'te zamanında bir seçim mi olur bilmiyorum. Ama er, e, her iki ihtimalde de AK Parti'nin bölgedeki ikinci parti olma konumu artık bitmiştir. E, bu e, şeyini kaybetmiştir. Buradaki iktidar alanını kaybetmiştir. İnsanlara sunabilecekleri herhangi bir durum söz konusu değil. Sahada da e, herhangi bir karşılıkları da kalmamışlar. Çünkü ürettikleri, söyledikleri ve halka temas eden hiçbir şeyleri yok. Ama muhalefet olarak ve biz Deva Partisi olarak e, parti programlarımızla e, söylemlerimizle, Kürt meselesine yaklaşımlarımızla e, evet. bu buradan kopan e, kitleyi Kendimize katmaya çalışıyoruz. Ama burada e, kısa bir şey söyleyeyim. AK Parti siyaseti insanların siyasete bakış açılarını ciddi oranda tahrip etmiş durumda. İnsanların evet. siyasete ciddi anlamda bir güvensizlikleri de var. Bundan dolayı yeni kurulan partilere karşı da bir güvensizlikleri var. Biz bunları sağa gittiğimizde o güvensizliklerini dile getiriyorlar. Ama biz şunu yapıyoruz. Bir kere iki defa üç defa değil defaatle insanlara anlatarak, onların yanına giderek ve bu söz konusu siyasetin aldatıcı, kirli e, yüzünün bir daha neşet etmeyecek şekilde e, Deva Partisi'nde vuku bulacağını anlatmaya çalışıyoruz. Ama dediğim evet. gibi seçmenlerin AK Parti'den ve o aldatılmışlık hissinden kaynaklı siyasete bir güvensizliği var. Biz şu anda o güveni tazelemeye çalışıyoruz. O güveni tazeledikten sonra devaya evet. dönüşüleceğin en hızlı olacağını düşünüyorum
0: Felipe. Cihan Bey çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet sevgili medyaskop izleyicileri Deva Partisi Diyarbakır İl Başkanı Avukat Cihan Ünsen'le konuştuk. Hem itiraz ediyoruz kampanyaları hem de vatandaşları seslerini duyurmak için sokağa çağırmışlardı. Bu konuyla ilgili ve genel konularla ilgili görüştük. Kendisine teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.